0: und für die Unternehmen der Branche bedeutet. Jetzt kommt ein
1: bisschen Pathos, aber ein Podcast kann ja nicht ohne Pathos leben. ja? So, ähm, <lacht> ähm, Ich würde sagen, wenn die Bauindustrie künftig sich ausschließlich darauf beschränkt, Bauleistungen zu verkaufen, ausführende Bauleistungen, macht sie sich selbst überflüssig. Das ist genauso wie, und das ich habe das geklaut, das ist nicht mein mein, mein Satz, aber der, das Handelsblatt hat damals immer geschrieben, wenn die Automobilindustrie weiterhin nur Autos kauft, macht sie sich jetzt überflüssig. Daher kommt das. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass das für unsere Branche
0: genauso zutrifft. Warum? Genau darüber wollen wir heute mit unserem spannenden Gesprächspartner Tim Oliver Müller sprechen. Er ist der Hauptgeschäftsführer des Hauptverbandes der deutschen Bauindustrie diese Position hat er seit dem letzten Jahr inne und in unserem heutigen Gespräch verrät er uns, was er und die Bauindustrie über die Rahmenbedingungen der deutschen Politik denken, was sie von der Politik und auch von den Unternehmen erwarten, was der Hauptverband in diesem Kontext für eine Rolle spielt und welchen Nutzen auch hier die Kooperation der unterschiedlichen Akteure miteinander bewirkt und wir werden auch darüber sprechen, welche Hausaufgaben der Verband und die Industrie und auch die Politik in den kommenden Monaten und Jahren gemeinschaftlich machen müssen. Thematisch haben wir dieses Gespräch in zwei Teile aufgeteilt, einmal zu den Rahmenbedingungen und einmal zu Kooperationen, Methoden und den Themen der Industrie. Hier nun der erste Teil. Also, wir freuen uns auf ein spannendes Gespräch mit Tim Oliver Müller und sagen, herzlich willkommen, guten Tag und auf geht's.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich auch.
2: Müller, auch guten Tag von meiner Seite, ich freue mich auf unser Gespräch.
0: Also Hauptverband der Deutschen Bauindustrie, da stellt sich ja zunächst mal die Frage, was macht dieser Verband? Das ist ein so großer Verband mit so vielen Verästelungen und Themenbereichen, Sie sind letztes Jahr in diese Verantwortung gekommen. Da guckt man ja vielleicht auch nochmal von, von außen etwas frischer drauf, obwohl Sie ja schon auch aus der Innerei des Verbandes selber kommen. Wie würden Sie den Verband für jemanden beschreiben, der sich jetzt im Verbandswesen gar nicht so richtig auskennt im Moment?
1: Ja, das ist natürlich immer eine interessante Frage. Ähm, Im Freundeskreis heißt es immer, du bist Lobbyist, das hört sich am Anfang immer sehr böse an, weil der Lobbyist doch sehr negativ konnotiert ist, auch in der ja. Gesellschaft. Am Ende sind wir, wie natürlich eine Gewerkschaft oder eine NGO auch, ein Interessensvertreter. Und in dem Fall vertreten wir die Interessen der mittelständischen, aber auch größeren Bauunternehmen in Deutschland und sind ja der Spitzenverband und die Spitzenstimme des Baus in Deutschland gegenüber den großen Auftraggebern auf der öffentlichen Seite und gegenüber der Politik. Und was ganz wichtig ist für uns, ist auch, dass wir ähm, gegenüber der IG Bau im Rahmen unserer Tarifpartnerschaft natürlich ähm, auch die Tarifverträge ähm, verhandeln, um zu gucken, dass auch in der Branche vernünftig entlohnt wird.
0: Also eine umfangreiche ähm, Beschäftigung, umfangreiche Aufgaben, im Grunde genommen eine monumentale Aufgabe, wenn man mal an die nächsten Jahre denkt. Unser Podcast heißt ja Zukunft bauen. Ich glaube, da sind wir wirklich gleich mitten im Thema drin, denn, denn der Verband und seine Mitglieder werden einen großen Anteil daran haben, auch wie unsere Zukunft gebaut wird, äh, auch im übertragenen Wortsinne. Vielleicht vorweg noch eine persönliche Frage. Wie sind Sie in diese Aufgabe reingekommen? Was hat Sie da gereizt? Was, was, wie kommt man da hin? Ja. Also ich habe vor ungefähr
1: zehn Jahren als Elternzeitvertretung äh, begonnen. Ich habe damals äh, eine Projektgruppe im Bundesfinanzministerium betreut und es gab dort erste Verbindungen zum Verband. Und ich schrieb gerade meine Masterarbeit, als der Anruf kam, möchtest du nicht hier eine Referentenstelle interimsweise besetzen? Daraus sind dann Acht Jahre geworden. Ich war noch kurz bei einem Unternehmen und dann wurde der Platz des Hauptgeschäftsführers frei. Und wenn man ganz ehrlich ist, wenn man einige Jahre immer oben auf diese Position geschaut hat und sich in dieser Verbändewelt getummelt hat, dann kann man sich auf solche Stellen nicht nicht bewerben. Ja? Und ich bin sehr froh, dass ich das Vertrauen des Präsidiums bekommen habe und darf jetzt einfach mit einem tollen Team im Verband für diese Branche sprechen.
0: Spannend und auch ein, ein tolles Beispiel dafür, wir kommen ja beide so eher aus der kaufmännisch-strategischen Richtung. Martin Ferger als, naja, ich würde mal sagen, waschechter Bauingenieur, wie er immer erzählt, eigentlich genetisch schon durch, durch die Eltern und Großeltern ins, ins Blut gekommen. Das heißt also, die Branche, das ist vielleicht ein Thema, das uns auch später beschäftigt, ist auch spannend, einfach in verschiedenen Aufgabenfeldern, selbst wenn man vielleicht kein ausgebildeter oder geborener Techniker ist und sich von der Seite nähert.
1: Genau, ich bin ja am Ende nur Ökonom ähm, und ähm, bei mir war es aber so, dass mein Vater ähm, schon als Oberbauleiter eines großen Baukonzerns, den es heute nicht mehr gibt, ähm, gearbeitet hat. Ich als Kind immer auf Baustellen äh, rumgekraxelt bin. Meine Mutter andererseits ihr Leben lang in der Politik, äh, im Bundestag aktiv war und vielleicht ist der
0: Verband dann meine emotionale Mitte, die sich da gefunden hat. Also so doch ganz logisch erklärlich. ja. Wenn man die, wenn man den, wenn man die genau. Punkte des eigenen Lebens dann rückwirkend zusammenfügt und miteinander verbindet, dann ergeben sie mir mal wieder Sinn. ja. Aber in der Vorausplanung ist es dann manchmal ähm, schwierig. Sie haben eben das Wort Lobbyist benutzt. Ich sehe das ähnlich, oder wir sehen das ähnlich natürlich, wie, wie all diese Begriffe haben, die mehrere Facetten positiv betrachtet. Glaube ich, bündelt so ein Verband ja nicht nur Kompetenzen und Interessen, sondern eben auch... Themen insgesamt und macht es auch leichter, glaube ich, diese verdichteten Themen dann zu bearbeiten und mit ihnen umzugehen. Und wenn man da mal drauf schaut, für die für die Mitglieder des Verbandes, was bringt das jetzt für so ein äh, Unternehmen? Sie haben ja große Mitglieder und sie haben mittlere und kleinere. Die Großen sind ja manchmal auch eigenständig ganz gut schon aufgestellt in vielen Themen, haben viele Fachabteilungen und viel Kompetenz im eigenen Haus. Was macht der Verband so für die Unternehmen? Was bringt mir das vielleicht auch als mittelständisches Unternehmen, mit dem Verband zusammenzuarbeiten? Genau, also vielleicht
1: muss man dazu sagen, dass es ja nicht nur den Hauptverband als äh, Verband auf Bundesebene gibt. Wir genau. sind quasi der Verband der Verbände. Das bedeutet, ja. wir haben in den Bundesländern unsere Landesverbände, bei denen die Mitglieder, also die Unternehmen ähm, ja. direkt Mitglied sind. Wir bei uns auf Bundesebene haben keine Unternehmen als Mitglied, sondern nur, in Anführungsstrichen, nur unsere ähm, Landesverbände. So, somit muss man diese beiden Ebenen immer betrachten. Bei den Landesverbänden gibt es natürlich einen absolut direkten hautnah vor Ort Mitgliederservice für die Unternehmen. Das fängt an. Ähm, bei ähm, rechtlichen Fragestellungen, bei gerade arbeits- und tarifrechtlichen Fragestellungen bis ja. hin zur Prozessvertretung. Ähm, es gibt Einkaufsgemeinschaften äh, bei uns, über die die Unternehmen äh, profitieren können. Und ähm, wir versuchen da in allen Lebenslagen ähm, auch mit Rat und Tat zur Seite zu stehen, ähm, ähm, so wie wir das eben auch im Rahmen von Compliance äh, auch dürfen und äh, am Ende auch wollen. Ja. Ähm, auf Bundesebene, ähm, ist das vor allen Dingen die politische Vertretung gegenüber der äh, Bundesadministration und dem Bundestag, weil dort werden einfach die Rahmenbedingungen ähm, verwaltet und weiterentwickelt, die für uns äh, am Bau einfach wichtig sind. Das beginnt ähm, von vertragsrechtlichen, vergaberechtlichen oder auch AGB-rechtlichen Themenstellungen. Ganz wichtig ist natürlich das Thema Investitionen, denn ähm, ohne Moos nichts los ist am Bau auch, wenn es keine Investitionen gibt, gibt es für uns keine Projekte. Es geht aber auch über das Thema Technik und Normen, über die Standardsetzung. Das heißt, wir sind im Deutschen Institut für Normung aktiv. Das Gleiche machen wir auf europäischer Ebene, um hier einfach Standards zu setzen. Auch allein schon mit Blick auf die 16 Bundesländer, auf die vielen kommunalen Auftraggeber, auf die Bundesauftraggeber, die es gibt. Und Auftraggeber habe ich schon genannt. Wir sind natürlich auch eine gebündelte Stimme der Unternehmen gegenüber den großen Auftraggebern wie einer Deutschen Bahn. Eine Autobahn GmbH, versuchen auch hier den, äh, ja, die, die Interessen und die Anliegen der Unternehmen so zu platzieren, dass wir einfach gut, kooperativ und am Ende vor allen Dingen ein gelungenes Bauwerk äh, präsentieren können, weil das ist ja die Visitenkarte sowohl für uns als Baubranche als auch für die Auftraggeber, wenn wir uns da die Köpfe einhauen auf der Baustelle, bringt das nichts, denn die Nutzerinnen und Nutzer bewerten uns ja, ob das Bauwerk steht und funktioniert oder nicht
0: ein Punkt, Also wir sind ja da schon eigentlich mittendrin. Wir haben dieses, dieses Regionalthema der Bauindustrie, das ist ja auch eine der Stärken und einer der Vorteile. Wir kommen bestimmt nachher noch bei einigen Vergabethemen und auch beim Thema Personal vielleicht nochmal in diese Thematik hinein und gleichzeitig der Rahmen, der dann eher über die Bundesebene auch irgendwo bestimmt und gesteuert wird. Also ein, wie Deutschland das immer so macht, sehr komplex äh, in seinen Strukturen vorteilhaft und gut, wenn es gut läuft, aber sie haben das eben auch schon angesprochen, das Miteinander muss funktionieren. Wenn wir jetzt mal auf die neue politische Konstellation schauen, in der wir jetzt ja glücklicherweise dann sind und langsam wissen, woran wir sind und was da so auf uns vermeintlich zukommt. Wie beurteilen Sie denn im Moment so mit dem heutigen Blick jedenfalls die Ausgangslage aus dem Koalitionsvertrag heraus für die Rahmenbedingungen auf Bundesebene für die Themen in die wir gleich sicherlich noch einsteigen, ähm, Vergaberecht, Genehmigung und so weiter.
1: Ja. Also ähm, vielleicht noch ein Satz ähm, zu ähm, dem Vorteil auch für die Mitglieder, denn ich glaube, gerade auch gegenüber der Bundespolitik ist es wichtig, dass wir als Bau, der ja auch in dem öffentlichen und nicht immer so positiv da ist, mit ja. einer Stimme sprechen. Die Unternehmen alleine kämen, wenn es um die Rahmensetzung geht, leider nicht so weit, ähm, wie das der Verband kann und deswegen ist es einfach auch wichtig, sich hier drin zu beteiligen und mitzugestalten. Ne? Also wer eine gute Rahmenbedingung will, der sollte bei uns mitmachen, damit er eben auch sagen kann, wo es langgehen soll. Zur Bundesregierung aktuell, ja, wir haben ein eigenes Bauministerium bekommen. Ja. Wir, wir sind da eigentlich und insgesamt auch was den Koalitionsvertrag angeht, sehr, sehr glücklich. Denn in jedem Kapitel ist irgendwas mit Bauen. Und das ist eigentlich auch... Der gesellschaftliche Mainstream, wenn man sich die großen Themen anschaut, Mobilitätswende, Energiewende, bezahlbares Wohnen, am Ende muss immer ein Bagger rollen oder ein Kran sich drehen. Und das hat die Politik, die neue Bundesregierung erkannt deswegen eine ganz deutliche Handschrift pro Infrastruktur. Wir sind natürlich als Verband sehr, sehr froh darüber, dass ähm, wir als erster ähm, Bauverband einfach mal, ich sag's mal so, ganz plump ein eigenes Bauministerium gefordert haben und ich kann mich noch an den Abend erinnern, als ich dort mit ähm, damals mit unserer Presseabteilung saß und ähm, da hieß es, ah, wollen wir das fordern oder wollen wir das nicht öffentlich fordern? Es ist doch eigentlich nichts, was jetzt so einen Nachrichtenwert hat, wenn die Branche ein eigenes Ministerium fordert. Aber ähm, es wurde so gut aufgenommen, wir sind den ganzen Tag auf Spiegel online gelaufen und ähm, Gott sei Dank ist es dann auch so gekommen. Ja, Und ähm, das war natürlich ein wahnsinnig toller und ein großer Erfolg und zeigt am Ende auch den Stellenwert des Bauens im Rahmen der Bundesregierung, aber auch die volkswirtschaftliche Bedeutung unseres Sektors. Wir machen immerhin zehn Prozent des Bruttoinlandsproduktes. Ich glaube, deshalb ist es auch wichtig, dass wir hier gut repräsentiert sind.
2: Ja, unter anderem auch im, in der neuen Bundesregierung wird ja auch immer das Thema und auch im Wahlkampf war das Thema Genehmigungsverfahren beschleunigen, was ja auch immer seitens der Bauindustrie gefordert ähm, wird und wurde. Gibt es denn da neben diesem großen Wort, wir wollen das tun, konkrete Ansätze, wenn ich da mal reingehe und auch Forderungen seitens der Bauindustrie, wo sagen, genau das müssen wir machen, weil ich glaube, das ist ein Thema, wenn man aktuell wieder in die Presse fährt oder zum Beispiel die a 45 vor einer Brücke, die nicht mehr benutzt werden darf, steht. Ich glaube, das ist ein Thema, was viele in der Bauindustrie bewegt.
1: Also wir haben ja zwei ähm, Punkte, die bei Genehmigungen wichtig sind. Es ist einmal ähm, die Planung großer Infrastrukturen, eine Sache. Und die andere Sache ist das Thema Genehmigungen beispielsweise für private Bauprojekte im Rahmen von Baugenehmigungen für den Wohnungsbau. Ich fange mal mit dem zweiten an. Ähm, der große Hemmschuh, weshalb es schwierig sein wird, die 400.000 Wohnungen, die jedes Jahr gebaut werden sollen, zu bauen, ist nicht die Industrie, die ja vermeintlich keine Kapazitäten hätte oder nicht leisten könnte. Ist nicht so. Wir können diese 400.000 Wohnungen bauen. Da bin ich mal ganz breitbrüstig und behaupte das jetzt mal. Der Engpass werden die Genehmigungen sein. Ja, ähm, die Behörden, die sowohl keine durchdigitalisierten Verfahren haben, ja, also wir haben ja noch nicht mal eine Vollständigkeitsprüfung, wie wir das bei unserer Steuererklärung im Elster-Verfahren schon seit Jahren kennen. Ähm, ähm, und es recht keine Kommunikation über ein BIM-Modell ähm, bis zu einem Model-Checker, ähm, ob alles berücksichtigt, alle Normen, alle äh, Regularien eingehalten worden sind. Das gibt es ja nicht. Das ist das, der eine Hemmschuh bei den Baugenehmigungen. Der zweite ist, dass ähm, wir gerade auch in der Corona-Pandemie gesehen haben, dass die Verwaltungen gute Menschen, gute Leute dort arbeiten haben, aber die von ihrer technischen digitalen Ausstattung leider nicht immer in der Lage sind, entsprechend Genehmigungen zu bearbeiten und auch zu erteilen. Wenn die Verwaltung im Homeoffice ist, ist die Schlagzahl der Genehmigungen niedriger, als wenn sie in ihren Räumen im, in, in, im Büro sitzen darf. Ja? Und ähm, das ist ein, ein großes Problem, deswegen glaube ich, dass der Hemmschuh, die 400.000 Wohnungen zu bauen, die Genehmigungen sein werden. Im Infrastrukturbereich haben wir ja gesehen, was rechtlich alles möglich ist, leider in einer sehr schmerzlichen Situation, das war die Flutkatastrophe in NRW und in Rheinland-Pfalz. Was wir bei der A61 erlebt haben, mit welchen, ich nenne es mal Fast-Track-Verfahren, ähm, wir ähm, sowohl ähm, ja, im, im, Sei es das Instrument der Baugenehmigung für Ersatzneubauten oder ähm, für ähm, Sanierungen oder ähm, sei es tatsächlich in Notsituationen, in Havariesituationen, ähm, auch ohne sage ich mal, vollständige Planfeststellungsverfahren mit Umweltverträglichkeitsprüfungen, mit, ähm, sage ich mal, diesem Stichpunkt ähm, auch Präklusion, ähm, der ja viele Verfahren immer wieder hemmt und in die Länge zieht, wie wir dort Verfahren haben, zeigt es eigentlich, dass die rechtlichen Instrumentarien alle da sind. Es ist einfach nur so, dass wir, wenn wir aus dieser Notsituation herauskommen, ähm, ähm, nicht das ausschöpfen, was rechtlich möglich wäre. Das heißt, auch hier die Botschaft, es ist, glaube ich, kein regulatorisches Problem in erster Linie. Wir haben durch die vier Planungsbeschleunigungsgesetze viel, viel an Beschleunigung erfahren. Es ist wieder ein Umsetzungsproblem und auch da muss man leider sagen, muss die öffentliche Hand ihre Hausaufgaben noch ein bisschen besser machen.
2: Wenn ich, wenn ich da noch mal kurz drauf eingehen kann, wir haben das in vielen Gesprächen auch schon so gehört, dass eigentlich gar nicht so viel neues Recht benötigt wird, also wenn wir beim Vergaberecht mal einhaken, sondern, und das ist mir ein persönliches Anliegen, man redet da, ich eines meiner Steckenpferde ist ja das Thema Lean, man redet ja immer von Lean Leadership. Ich greife da mal eine Etage höher, einfach überhaupt, wie man führt, auch im Öffentlichen. Sie haben gesagt, auch dort gibt es sehr gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ich finde, man muss denen dann aber auch den Rücken stärken, dass diese Personen auch, Beispielsweise mal ein schnelleres Vergabeverfahren wagen. Ja, Immer natürlich im Rahmen des Compliance-Gedankens. Mir geht es überhaupt nicht darum, irgendwie äh, dem Cousin vom äh, Bruder meines Onkels einen Auftrag zu erteilen, sondern wirklich den Leuten, dem Projekt dienliche Vergabeentscheidungen schnell treffen zu können. Dafür muss ich den Leuten aber auch das Selbstbewusstsein, glaube ich, geben, dass sie das auch machen können und wollen. Und Weil es gibt gute Leute in den Verwaltungen. Es gibt sicherlich auch die rechtlichen Methoden. Und dann braucht man, glaube ich, auch einfach Rückendeckung von der Vorgesetzten oder auch von, den Poli von der Politik, dass man sagt, okay, ich wage jetzt hier ein alternatives Vergabeverfahren, aber auch da kann mal was schief laufen, aber dann darf ich auch nicht einen Kopf abgerissen kriegen. Ich glaube, das ist ganz wichtig.
1: Absolut. Also wir erleben das ja ähm, gerade, wenn es äh, an sch wenn es schnelle Entscheidungen auf der Baustelle bedarf. Ja, ähm, ähm, da werden diese Entscheidungen oftmals nicht getroffen, weil diejenigen, die diese Entscheidungen treffen würden, dann vielleicht Angst haben, dass die Entscheidung äh, rein monetär überprüft wird und es dann heißt, Mann, warum habt ihr denn hier jetzt vielleicht mal 10, 20.000 20 Euro mehr ausgegeben? Hättet ihr die Wärmepumpe A und nicht B eingebaut, hättet ihr das gespart? Aber es wird der Gesamtzusammenhang nicht gesehen, dass man durch die schnelle Entscheidung insgesamt auf die Gesamtprojektsicht viel Zeit und viel Geld gespart hätte, ähm, sodass wirklich hier nur ein Solitär rausgegriffen wird und gesagt, hier habt ihr eine schlechte Entscheidung getroffen und wenn man das immer im Nacken hat dann will man als Verwaltungsmitarbeiter oder Mitarbeiterin natürlich solche Entscheidungen nicht treffen, weil man immer die Sorge hat, es wird von einem Rechnungsprüfungsamt oder von wem auch immer dann ein Finger in eine Wunde gelegt, die eigentlich nicht die Wunde aus Projektsicht gewesen wäre.
2: Also ich kann mich noch erinnern, ein guter Oberbauleiter, den ich kenne, der hat immer gesagt, manchmal ist eine schlechte Entscheidung besser als keine Entscheidung. Und das ist dann manchmal auch für ein Bauprojekt, gerade was Ablaufstörungen und Co. angeht, genau das, was Sie auch gerade sagen.
0: Ja. Das heißt, wir müssen dafür sorgen, dass dieser ja offensichtlich auch bekundete politische Wille, Verfahren zu beschleunigen auch tatsächlich da ankommt, wo er dann umgesetzt werden muss. Ja, am Ende bei den Mitarbeitern, die es im täglichen Doing dann auch vertreten müssen, verantworten müssen, da muss eigentlich stärker die, die, die Rückenstärkung im Vordergrund stehen, als da jetzt noch die letzte Vorschrift in der dritten Kommastelle nochmal zu verbessern. Ja, das ist wahrscheinlich wesentlich effektiver.
1: Genau, also wir versuchen ja auch, ähm, äh, uns mit pragmatischen Lösungen am Ende auch nach vorne zu tun. Ich glaube, der Bau ist gerade für diese... Praxisorientierung, für das Anpacken, für wir kriegen immer eine gute Lösung, optimiertes Ergebnis hin bekannt. Und ich glaube, die Bauverwaltung sollte die gleichen Handlungsmöglichkeiten am Ende auch bekommen, wie wir es dann auch unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf der Baustelle zugestehen. Denn man muss sagen, das Bauen gelingt am Ende ja immer nur miteinander und nicht gegeneinander. Und hier Kooperation auch im Sinne von schnellen Entscheidungen, das würde uns echt helfen.
0: Digitalisierung und Prozessoptimierung über www.ferger-consulting.de und mich, Christian Haag, zu strategischer Transformation, Strategie, Führung und Sparring für Top-Entscheider über www.christianhaag.de an. Im Rahmen dieses Podcasts, aber auch darüber hinaus, tragen wir gern als Speaker in Präsenz oder online zur Inspiration Ihres Publikums im Rahmen Ihrer Veranstaltungen bei. So oder so freuen wir uns auf und überregen Austausch mit Ihnen und Euch. Nehmen Sie, nehmt einfach Kontakt zu uns auf. Also, ich glaube, wir sind uns alle einig über den Stellenwert der Bauindustrie für die deutsche Wirtschaft. Das ist sicherlich... Unstrittig. Wir werden wahrscheinlich in Zukunft noch viel stärker sehen, wie wichtig das ist, wenn wir neue Infrastruktur schaffen, die nachhaltig zukunftsorientiert ist. Und wir sehen es ja an vielen Stellen, wie uns alte, manchmal nicht passende Infrastruktur im Weg steht. Also da muss viel Denken rein, damit dann auch das, was langfristig gebaut wird, sinnvoll ist. Was kann denn, Hands-on haben Sie eben gesagt, was kann denn, der Staat, was können auch andere Branchen denn von der Bauindustrie lernen? Also ich glaube, wir drei wissen das, dieses Hands-on und lösungsorientiert, das ist eine der großen Stärken. Nach außen hin wird der Bau oft dafür kritisiert, dass, dass er langsam sei, dass er nicht modern sei. Ich glaube nicht, dass das stimmt oder in vielen Punkten nicht mehr stimmt. Vielleicht kann man, Vielleicht können wir da auch mal die Tür aufmachen und mal Licht darauf geben, was macht der Bau denn vielleicht da schon deutlich besser als andere? Oder wo ist er vielleicht mal ein gutes Vorbild?
1: Ja, also ich glaube, ein schönes Beispiel dafür, was Sie gerade beschreiben, sind die 40% Emissionen im Bau- und Gebäudebereich. Ja, da heißt es immer, der Bau ist der, ähm, der große Elefant im Raum, hat Frau Geiwitz auch in einem ihrer ersten Interviews gesagt, äh, im Morgenmagazin und ähm, ähm, wir ähm, sind da diejenigen, die sich wandeln müssen. Jetzt muss man hier erstmal sehen, was sind denn eigentlich die 40 Prozent? Von den 40 Prozent ist der Bau vielleicht nur zwei, drei und der Rest ist der Gebäudebetrieb. Ja. Daraus ist es so, also kann man daraus ableiten zu sagen, wir haben eigentlich nur einen ganz geringen Teil der, dieser Emissionen, können aber unglaublich viel dazu beitragen, dass in anderen Bereichen Emissionen gesenkt werden. Das ist ja nicht nur im Gebäudebereich so, das ist auch im Bereich der Mobilität, ja, denn ähm, wir können nicht beeinflussen, was auf der Straße fährt. Natürlich machen wir unsere Hausaufgaben und wollen eine klimaneutralere und klimafreundlichere Straße bauen. Aber wenn man ähm, mit uns nicht in eine Kommunikation tritt, um vielleicht zu fragen, ähm, ähm, wie kann man neben einer stationären Ladeinfrastruktur, die jetzt ausgeschrieben wird, eine dynamische Ladeinfrastruktur, das heißt Laden während der Fahrt über den Straßenkörper oder über eine Oberfläche, Leitung. Oder wenn wir uns anschauen, ähm, in der Energiewende, welche Konzepte gibt es eventuell ähm, mit vom Contracting, von der Auswahl von primären Energiequellen, ähm, ähm, wie wir auch den Gebäudebereich ähm, von der Energieeffizienzseite her fit machen können. Ähm, das ist so ein tolles Beispiel dafür, dass wir viel leisten können, ähm, aber es ganz oft einfach noch nicht bekannt ist. Das heißt, die Antwort auf Ihre Frage, was können andere Industrien von uns lernen, würde ich immer sagen, wir müssen erstmal die Möglichkeit bekommen, zu zeigen, was wir können. Denn ganz oft ist es einfach noch nicht klar, wir werden reduziert auf die Themen, Kapazitäten und Preise. Und wenn was nicht funktioniert, heißt es, ach, entweder das war zu teuer, zu viele Nachträge oder es gab nicht genug Menschen, die gebaut haben. Es werden aber nicht nur die Menschen und die Preise der Zukunft sein, die uns nach vorne bringen. Das sind ganz andere Themen, die sprechen wir sicherlich gleich noch an.
0: Also ich bin froh, dass Sie das auch nochmal ansprechen, weil ich bin, wir sind immer wieder überrascht, auch in meinem persönlichen privaten Umfeld, auch bei anderen Kunden aus anderen Branchen, die dann auch diesen Podcast hören, die dann darüber manchmal die erste Berührung mit dem einen oder anderen Thema aus dieser Branche auch haben, die dann wieder sagen, ich wusste ja gar nicht. Ja, viele Sätze fangen wirklich mit mit diesem Satz an, ich wusste ja gar nicht das. Und ich glaube... Das sichtbar zu machen, was wirklich an Kompetenz und Potenzial in dieser Branche ist und sich dann äh, an einen Tisch zu setzen, auch branchenübergreifend und fachübergreifend und zu überlegen, wie können wir gemeinsam was daraus machen. Das ist, glaube ich, eine der Aufgaben, die da ist und die ausgestreckte Hand dieser Branche ist, glaube ich, auf jeden Fall da. Ja, so. und
1: man sieht es auch an, an an vielen Projekten, ähm, ähm, die auch schon in Kooperation auch mit anderen Wirtschaftsbereichen ähm, zurecht umgesetzt werden. Nehmen wir uns beispielsweise mal ein ein Rastplatz der Zukunft ist so ein Thema, was auch von ja. der Autobahn GmbH mal hochgehalten wird. Was haben wir denn da für verschiedene Komponenten? Wir haben da Tiefbauarbeiten, weil wir den Rastplatz grundsätzlich sanieren müssen. Wir müssen neue Lichtanlagen dahinsetzen Wir müssen vielleicht Videotechnik einsetzen mit einer Videoerkennung, die ungewöhnliche Bewegungsprofile nachts, wenn Leute um LKWs rumschleichen, dann sind das meistens nicht die Fahrer, sondern irgendwelche Diebe. Dann müssen wir Sensoriken einbauen, die sich vielleicht zu Wort melden, wenn die Toilettenhäuschen nicht mehr so sauber sind, wenn die Mülleimer voll sind. Wir müssen Aufenthaltsqualität, in Form von Spielplätzen, von was auch immer machen. Da sind bestimmt neben dem Bau nochmal fünf, sechs andere Branchen dran beteiligt, weil wir ja natürlich auch eine energieautarke äh, Versorgung des Ganzen haben wollen, weil wir ähm, ähm, noch eine WLAN-Konnektivität haben wollen. Das ist zu leisten, indem verschiedene Unternehmen und der Bau ist hier eine große, aber nicht die alleinige Komponente zusammenarbeiten, um im Rahmen eines Turnkey-Projektes alles abliefern zu können. Das Gleiche ist, wenn eine Kommune sagt, wir müssen unsere ÖPNV-Flotte elektrifizieren, dann fehlt denen nicht nur die Infrastruktur, sondern auch die E-Busse. Warum sollen wir denn nicht mit der Automobilindustrie gemeinsam ein Angebot legen und sagen, wir beschaffen euch die Busse, wir beschaffen euch die Infrastruktur, die ist direkt angeschlossen an das örtliche Stadtwerk. Ihr habt ein intelligentes Ladesystem und der Bus, der zuerst raus muss, wird zuerst geladen. Das geht ja alles. Wir müssen dann aber wiederum die Möglichkeit vom Auftraggeber bekommen, hier die Kompetenzen ausspielen zu dürfen, denn wir bauen und wir
0: realisieren immer das, was bestellt wird. Und wenn es nicht bestellt wird, können wir leider das nicht ausspielen. Also gleich die Anschlussfrage da dran, was ist denn dann, was sind die Themen, die dann vom, vielleicht auch von der Politik im Wesentlichen da angegangen werden müssen, damit das möglich wird. Ja, damit wir nicht nebeneinander oder gegeneinander und zeitlich sehr langsam, sondern damit wir Hand in Hand und schnell und in die richtige Richtung ins Handeln kommen können.
1: Ganz wichtig ist, vorweg zu sagen, dass der Bau in den nächsten 50 Jahren immer genug zu tun haben wird. Und Sie merken, ich mache die Schleife, weil wir an diesem Punkt der Diskussion oft immer ein Groß gegen Klein und ein Planer gegen Ausführende hatten. Ich glaube, diese kritischen Gegensätze, dass vielleicht eine Industrie den handwerklichen, äh, den gewerblichen Unternehmen, die, die die Aufträge wegnehmen wird, die haben wir nicht mehr. Jeder wird genug zu tun haben. Ich glaube, ähm, die Politik kann hier nicht diese entweder oder, sondern so eine sowohl als auch Strategie fahren, indem sie ähm, sowohl, ähm, und jetzt werde ich mal ganz konkret, weiterhin, und das wird 90 Prozent der Aufträge sein, weiterhin in Fach- und Teillosvergabe ausschreibt, und ähm, aber dann auch die übrigen zehn Prozent auch mal was versucht, mal mutig ist und zu sagen, wir gehen mal in Design und Bild raus. Wir nehmen die Unternehmen, die Lust haben, sich in der Planung zu beteiligen, früh in eine Planungsphase mit rein und fragen, wie man Planungen optimieren kann. Welche Innovationen, welche neuen Technologien, welche anderen Bauverfahren und auch Baustoffe man in den Prozess einbringen kann. Vielleicht machen wir auch mal eine Innovationspartnerschaft, wenn wir Dinge bauen wollen, die wir heute noch gar nicht so richtig kennen. Und wir haben ja ganz viel Diskussion auch über Alliancing-Verträge, über Mehrparteien-Verträge. Das sind ja alles wirklich erfolgs- und vielversprechende Ansätze, die es im privaten Bereich im Übrigen schon viel gibt, von denen aber auch die öffentliche Hand einiges übernehmen kann, ohne dass einzelne Teile der Branche Sorge haben müssen, dass sie irgendwo untergehen.
2: Also ich glaube, hier steckt auch bei diesem ganzen Thema Zusammenarbeit mit anderen Branchen alles, unter, vor allen Dingen unter diesen Investitionen im Bereich der Nachhaltigkeit und Digitalisierung der Lebenswelt. Ich rede jetzt nicht von des Bauprozesses, hat die Bauindustrie eigentlich mal die Chance, die Speerspitze oder die Platz zu sein, dass wir mal die sind, die dann vielleicht auch die extra paar prozent verdienen, weil wir die anderen Branchen zusammenbringen, weil wir eigentlich die sind, die, die dann die koordinierende Stelle ist, weil wir müssen, wir bleiben mal bei diesem äh, Rastplatz, die äh, Sensorik mit den Kameras, dem Asphalt und dem WLAN zusammenbringen, weil wir müssen denen sagen, wann sie was wohin schrauben können, ja, weil wir das Nadelöhr sind und das ist glaube ich ein ganz, ganz wichtiges Thema, dass die Bauindustrie für sich auch erkennt, wir können da mal für uns sein und nicht dieses Standard, wir schauen uns Dinge vor der Automobilindustrie ab. Also ich glaube auch vom Intellekt und auch von der ingenieurtechnischen Fähigkeit und von der Leistungsfähigkeit müssen wir uns da nicht verstecken. Und insgesamt bei dem Thema äh, Energiewende, glaube ich, spielt die Bauindustrie eine Rolle wie kaum eine andere, wenn ich dran denke, wir reden jetzt alle davon, dass wir aus der Kohleenergie aussteigen, aus der Atomenergie aussteigen da müssen Dinge jetzt gemacht werden, die hat noch nie einer gemacht, Kraftwerke rückbauen. Ja, da kommt ein ganz großes Kompetenzfeld auf uns zu und das geht nicht ohne die Bauindustrie. Also ich wüsste keine Industrie, die es können soll, außer der Bauindustrie, diese ganzen Umnutzungen, Renaturierungen oder halt auch in irgendwelcher Form kontaminierte Stoffe zu beseitigen. Also da ist überall, ich will nicht sagen Rädchen, sondern eher das große Rad Bauindustrie wichtig, um diese gesellschaftliche Aufgabe auch zu lösen.
1: Ich ähm, antworte mal so darauf, also jetzt kommt ein bisschen Pathos, aber ein Podcast kann ja nicht ohne Pathos leben. ja? So. Ähm, ich, <lacht> ähm, ich würde sagen, wenn die Bauindustrie künftig sich ausschließlich darauf beschränkt, ähm, Bauleistungen zu verkaufen, ausführende Bauleistungen, macht sie sich selbst überflüssig. Das ist genauso wie, und das, ich habe das geklaut, das ist nicht mein mein, mein Satz, aber der, das Handelsblatt hat damals mal geschrieben, wenn die Automobilindustrie weiterhin nur Autos kauft, macht sie sich jetzt überflüssig, daher kommt das. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass das für unsere Branche genauso zutrifft. Warum? Wir sind in einer wahnsinnige Transformationsphase und wir haben das gerade schon an einer Stelle mal angesprochen, das Stichwort ist Digitalisierung. Was macht Digitalisierung? Sie schafft erstmal eine wahnsinnige Tra Datentransparenz und sie bringt die Menschen und die Beteiligten alle zusammen. Das ist für uns ähm, ganz toll, denn wir können natürlich über den Lebenszyklus hinweg ganz vorne einsteigen und schon gucken, was muss im Betrieb geleistet werden und das mitplanen Sie kennen das alles und die Zuhörerinnen und Zuhörer werden das auch alles kennen. Aber was sind die Risiken? Durch ähm, diese Transparenz sind wir natürlich auch eine, ein attraktives Marktfeld für Akteure, die bisher nicht in der Baubranche waren. Wir haben das ähm, im Bankenbereich mit den Fintechs erlebt. Von heute ja. auf morgen ist ein traditionelles Geschäftsmodell digitalisiert worden und die klassischen Banken ähm, haben erstmal ähm, ja, ein bisschen in die Röhre geschaut, bis sie sich berappelt haben. Und bei der Bauindustrie hin ist es ähnlich. Wir sehen Akteure wie, ähm, sage ich mal, so große Spin-offs von Alphabet, ähm, die auf einmal im Smart-Infrastructure-Bereich äh, unterwegs sind. Wir sehen, wenn Amazon sich jetzt im Smart-Construction-Bereich bewegt, dann machen die das nicht, weil die auf einmal Lust am Bauen haben, sondern die sehen, die können da unglaublich viel Geld verdienen und können vor allen Dingen das, was sie sonst als Geschäftsmodell haben, Konsum, gut verkaufen, denn sie bauen auf einmal nicht mehr wie wir Technik in Gebäude, sondern Gebäude um Technik. Und wir werden uns, wenn wir uns, wenn wir dieses Momentum nicht für uns begreifen und genauso wie Sie sagen, Herr Ferger, wir in die Mitte, die Bauindustrie als der Systemintegrator, als der Manager der Gewerke, als der Manager der angeschlossenen Industrien, dann werden wir, ähm, wenn wir nur die Bauleistung verkaufen, irgendwann nur noch die Menschen und die Geräte an die Baustelle stellen. Denn durch die digitalen Plattformen ähm, ist allen anderen das wettbewerbliche Know-how, womit wir uns heute identifizieren, zugänglich. Ähm, worst case, überspitzt gesagt, aber das müssen wir bedenken und daraufhin müssen wir uns einstellen und deswegen möchte ich nicht nur der Politik vermitteln, was Bauindustrie kann, sondern auch unsere Unternehmen und unsere Mitglieder ermutigen zu sagen, lasst uns diesen Weg gehen, lasst uns Ideen entwickeln, ähm, weil ich fände es schade, ähm, wenn wir in 20, 30 Jahren aufwachen und sagen, ach Mensch hätten wir mal.
0: Ich hab's also war, ich bin da, da, Martin, ich äh, muss da was zu sagen, weil ich bin ja selbst in diesem Thema Strategie bis in die Wurzeln meiner meiner Knochen äh, verhaftet und Sie sprechen mir aus dem Herzen da, Herr Müller, weil ich seit vielen Jahren äh, bei, bei vielen meiner Kunden einfach auch predige und sage, ihr müsst euch da selbst neu erfinden und ihr müsst im Grunde genommen, äh, ihr dürft nicht die angeschlossene Bauabteilung der amerikanischen Tech-Konzerne werden, die am ja. Ende auch in der Wertschöpfung dann eben nur für den Niedriglohn arbeitet, wenn man wenn man so will. Die, das Geld wird woanders verdient, sondern das ganze Wissen, das ganze Know-how ist eigentlich in dieser Branche vorhanden. Und wir haben es ja in anderen Branchen leider erlebt, dass dann andere den großen Reibach machen, wenn die Branche selber ähm, den, den Anschluss verpasst hat. Und ich glaube, wir, wir leben im Moment in einer Zeit, wo wir Weckrufe haben, auch durch die letzten zwei Jahre unserer Pandemie, wo viele Dinge aufgerüttelt sind und viele Dinge in Bewegung kommen und neu gedacht werden und wo einfach wahnsinnig viele Chancen jetzt auch für diese Branche entstehen. Zukunft mitzugestalten und tatsächlich also im eigentlichen Sinne unsere Lebenswelt der Zukunft mitzugestalten. Und da sollten wir am Steuer bleiben und nicht Passagier äh, werden. Ich glaube, auch da muss Politik und Wirtschaft, große und kleine Unternehmen äh, eng zusammenarbeiten. Dann kann uns das auch gelingen, denn Bauen wird ja immer etwas Regionales bleiben. Das ist äh, anders als in manch anderer Branche, wo eine Fabrik woanders stehen kann. Die Bauleistung entsteht im Wesentlichen ortsnah, und ich glaube, da werden wir immer regional einen großen Vorteil haben. Den müssen wir aber auch nutzen, damit wir nicht zurückfallen an der Stelle.
2: Ja. Also ich weiß noch, ich habe mal in einer Besprechung, das glaube ich, auch schon vier Jahre jetzt her, gesagt, es darf nicht sein, dass wir am Ende die Deppen sind, die den Asphalt um, um Amazons und Googles Sensoren kippen. Das äh, wäre genau. sehr, sehr vielleicht etwas äh, platt ausgedrückt, aber genau das darf es halt nicht sein. Und wenn, wie Christian sagt, Beispiele, ich, mir fällt gerade die Reiseindustrie ein, die Reiseveranstalter, die sind alle auf einmal in der Nahrungskette eins runtergerutscht, weil eine Buchungs-, ein Buchungsportal aus dem Silicon Valley einfach leere Produkte mit einer gewissen Marge obendrauf weiterverkauft und dementsprechend kaum einer mehr direkt bei einem Reiseveranstalter buchen muss, sondern es bei den Portalen wo er alle gegeneinander ausspielen kann. Also da muss man, glaube ich, gucken, dass das nicht auch passiert, denke ich. Ja
1: Und weil Sie eben sagten, Herr Ack, mit, mit Wirtschaftsfaktor. Leider ist es, und ich hoffe, meine Presseabteilung, wenn wir das jetzt hier ausstrahlen, ähm, reißt mir jetzt nicht den Kopf ab. Aber es ist, ähm, es ist so, dass wir auch in einigen Ministerien als Branche noch nicht den Stellenwert genießen, äh, den wir vielleicht, und da möchte ich jetzt nicht, ähm, nicht angeberisch oder, oder großkotzig rüberkommen, nein, aber den wir vielleicht als Branche haben sollten. Beispiel. Es gibt gerade Irritationen auch über die Vorstellung auch des Jahreswirtschaftsberichts 2022 durch das Wirtschaftsministerium. Ich will gar nicht darauf eingehen, was die Irritationen sind, aber der Bau wird zum Beispiel nicht eingeladen. Ja, für diese Vorstellung, ähm, obwohl ähm, wir, glaube ich, doch in der Corona-Pandemie bewiesen haben, ähm, was wir für die Volkswirtschaft auch leisten können. Ich glaube, ähm, hier würde es ähm, ähm, auch angemessen und auch vielleicht ein, 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 ein tolles Zeichen auch gegenüber den immer engagierten Unternehmerinnen und Unternehmern sein, wenn man das, was wir als Branche, als Industrie leisten können, auch so von der Bundespolitik wahrgenommen wird, ähm, ähm, da will ich mich überhaupt nicht weiter rausstellen als das andere Branchen. Wir sind ja nicht die einzigen, die, die gut arbeiten, um Gottes Willen. ja. Aber ähm, ich glaube doch, dass wir hier auch für den, für den Standort, für den Wirtschaftsstandort, nicht nur im Blick auf Logistik, auf Verkehrsnetze, sondern direkt auch für die Bürgerinnen und Bürger im Sinne von gute Schulen, gute medizinische Versorgung, auch gerade in jetzigen Zeiten besonders wichtig, wirklich viel leisten können und vor allen Dingen auch noch besser leisten können, als es bisher ist. Ich glaube, das ist wahnsinnig viel Potenzial und hier würde ich mich einfach freuen, wenn wir hier auch mit der Politik intensiver über solche Themen ins Gespräch kommen würden.
0: Das würde ich auch für sehr wünschenswert halten, zumal ja die Bauindustrie tatsächlich ein ein arbeitgeberisches Rückgrat auch in den Regionen ist. Ja. Also Es gibt ja kaum eine Branche, die in jeder Region so gleichmäßig vertreten ist wie die Bauindustrie und auch überall Arbeitsplätze schafft. Ja. Das, was nützt mir ein starker Standort in Hamburg oder in Köln? in irgendeiner Industrie dann am anderen Ende der Republik. Die Baubranche, die bietet im Grunde sehr, sehr viele Optionen und hat auch durch, durch die letzten Jahre hinweg dort sehr sicher immer wieder Arbeitsplätze angeboten und wächst und entwickelt sich weiter. und ist sicherlich eine Zukunftsbranche an der Stelle. haben wir eben schon drüber gesprochen, warum das so sein wird. Und ich glaube, den Stellenwert, den verdient sie schon lange. Den muss sie auch bekommen, damit sie auch als attraktiver Arbeitgeber eben für Menschen, die vielleicht eher in andere Branchen blicken, mit mal auf dem Radar erscheint. Ja, also das ist, glaube ich, auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt. An den Hochschulen, ich bin selbst auch viele Jahre an der Hochschule, wenn man dort fragt, wo wollt ihr mal arbeiten, liebe Studierende? Die Baubranche ist nicht immer zuerst dabei. Also wenn man im Bauingenieurstudiengang fragt, dann natürlich schon. Aber wenn man in anderen Studiengängen fragt, ist der Radarschirm da oft dunkel an der Stelle. Wenn man dann aber die Leute, wenn man dann einfach mal das Licht anmacht und sagt, guck mal, das ist das, was die Branche macht, regional und das sind die Themen, die dort bedient werden dann entsteht mir mal Interesse. Und genau diese Sichtbarkeit, die muss, glaube ich, befördert werden. Da ist der Verband natürlich ein wichtiger Player. Da sind die Unternehmen selbst ein wichtiger Player. Und ähm, der Mitspieler im, Bu im Bunde, also die, die Regierung hier und die öffentlichen Behörden äh, und Ämter, die da ihren Teil beitragen müssen, die sollten das, glaube ich, auch viel intensiver tun und nutzen. Das stärkt die Region. Genau. Eine, eine
2: Ergänzung dazu noch zum Thema Regionalität kommt auch noch dazu dass wir als Bauindustrie ja die Möglichkeit haben, in allen Bildungsebenen auch Jobs anzubieten. Also genau. wenn ich jetzt hochqualifizierte IT-Unternehmen habe, dann ist das gut, ja. Aber die können halt nicht dem Facharbeiter oder Hilfsarbeiter eine Position anbieten. Und das kann die Bauindustrie ja wirklich von der höchsten Bildungsstufe bis äh, zur handwerklichen Ausbildung wirklich durch die komplette gesellschaftliche äh, Schicht da allen auch einen Job anbieten. Das glaube ich, auch ein ganz wichtiges, das können auch nicht viele Industrien, das auch, glaube ich, ganz
1: ja, also nur ein Wort dazu, weil das ist das dritte große Thema neben Nachhaltigkeit und Digitalisierung, was mich immer beschäftigt und den Verband umtreibt. Das ist das ganze Thema Nachwuchskräfte und Fachkräftegewinnung. Wir müssen ja auch in diesem War for Talents eine gewisse Attraktivität als Branche im Vergleich zu den großen Tech-Konzernen, zu den Automobilkonzernen und zu den anderen Branchen haben, die, glaube ich, in der in der öffentlichen Wahrnehmung weitaus innovativer wahrgenommen werden, als wir das sind. Und wenn wir... Und wir können unsere Attraktivität steigern, indem wir auch die Möglichkeit bekommen, da sind wir wieder bei, beim Eingang unserer Diskussion, äh, wenn wir zeigen können, was wir imstande sind zu leisten und ähm, deswegen spielt das auch Hand in Hand. Ähm, wenn wir über die Digitalisierung beispielsweise zeigen können, welche Nachhaltigkeitspotenziale wir in anderen Branchen durch das Bauen heben können, sind wir gleich wieder attraktiver, auch für Nachwuchskräfte, die sagen, wow, bei der Bauindustrie habe ich richtig Bock mitzumachen, die schaffen nicht nur Bauwerke, die über Generationen dauern, sondern die sind auch engagiert im Klimaschutz, die sind digital, die haben irgendwann künftig auch mehr Robotik, mehr KI auf der Baustelle. Da habe
0: ich Lust drauf. Ja? Und das hängt alles miteinander zusammen. Und das, es ist ja tatsächlich so, also das ist eine Industrie, da kann man kritisch sagen, die ist vielleicht in vielen Punkten noch nicht so weit wie andere Branchen, aber im Umkehrschluss, und das ist eher meine Sicht auf die Dinge für junge Leute, ist dafür Jahrzehnte ein wahnsinniges Spielfeld, um sich dort sinnvoll einzubringen. Ja, also sinnstiftend tätig zu sein und gleichzeitig auch Themen und Technologien weiterzuentwickeln. Sie haben vorhin von, von mobiler Ladestruktur gesprochen zum Beispiel. Das sind ja Themen, die sind ja noch am Anfang. Ja, also wenn man als Ingenieur sagt, das ist mein Steckenpferd, da möchte ich mich einbringen. Da kann man sich Jahrzehnte austoben in dem Bereich und etwas wirklich mit aufbauen und nicht als 300.000 da dann irgendwann mal in einem Thema mitmachen, sondern man kann auch zu den ersten gehören in vielen Bereichen. Ja, das ist, glaube ich, sehr, sehr spannend. Wir wollen mal diesen Rahmenbereich vielleicht abschließen und gleich noch mal in die etwas tieferen Fachthemen eindringen. Vielleicht hier zum Abschluss noch mal, wenn ich Sie noch mal persönlich frage, Herr Müller, für welche drei Themen stehen Sie mit dem Verband und stehen Sie auch vielleicht persönlich für die nächsten Jahre? Wenn wir uns in ein paar Jahren mal widersprechen sollten, hoffentlich dauert es nicht so lange, aber in ein paar Jahren widersprechen sollen. Und ich sage, Mensch, was sind die drei Themen, die Sie wirklich bewegt haben in den letzten Jahren? Welche sind das?
1: Ähm, also Sie wollen gerade einen Benchmark setzen, um mich in ein Jahr, einigen Jahren wieder zu messen. Ähm, das ist in Ordnung. Challenge accepted, würde ich sagen. Ähm, ich habe die Themen gerade ähm, schon mal zwischen den Zeilen genannt. Also es sind ganz klar die großen Transformationsthemen, Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Ähm, und das macht es momentan einfach auch so spannend, denn in den Jahren, als ich in dem Verband begonnen habe zu arbeiten, ging es vor allen Dingen darum, haben wir genug Investitionen? Dort war das Geld nicht das Problem. Heute ist Geld da. Heute geht es vor allen Dingen aber darum, die Branche, die Unternehmen mitzunehmen in diese Transformation, um auch künftig zukunftsfähig sein zu können. Und dann das dritte Thema ist ganz klar die Nachwuchskräftegewinnung, dass das Bestehen im War for Talents. Ähm, hier haben wir einen großen Bedarf, aber man muss auch sagen, allein mit mehr Menschen, werden wir die Bauaufgaben künftig nicht bewältigen können. Wir müssen auch an Produktivität gewinnen. Und da sind wir wieder bei dem Thema Digitalisierung, aber auch bei Innovation und KI-Robotik, was sich so alles anschließt.
0: Hier endet für heute der erste Teil des Gesprächs. In der nächsten Folge in 14 Tagen bleiben Sie dran, schalten Sie wieder ein. Bis dahin bleiben Sie innovativ und erfolgreich. Und vor allen Dingen bleiben Sie gesund.